0: Salud
1: de Pastor. Salud de ¿Y se ve algo ahí? No, no es
0: deberes, es solo de hablar.
1: Bien, mis amados hermanos, pues uh, en vista de que estamos grabando, saben que estamos grabando para transmitirlo con la BBC de Londres. Entonces, pues uh, esperamos que salga bien la grabación. Entonces, yo pensaba darles un estudio sencillo y simple a ustedes, pero ahora, si me están grabando, tengo que subir. Tengo que subir de categoría y comenzar a hablar no en,
0: hacer
1: un en el idioma griego para que no. Bien, estamos estudiando la epístola ¿Sí? a los efesios. ¿Qué trascendencia e importancia tiene para nosotros la epístola a los efesios? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué es tan importante la epístola a los Efesios? Espero que puedan contestarme porque si no diré, no he, he perdido mi tiempo la semana pasada ya, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema de la epístola a los Efesios? La
0: iglesia
1: La iglesia El cuerpo correcto. de Cristo correcto. La, iglesia como, la iglesia como cuerpo de Cristo eso, eso es correcto Nosotros la semana pasada hemos estado estudiando Hasta creo que el versículo 6 Yo voy a leer Desde el 3 hasta el 6 y de ahí partimos En el verso 7 Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo Con toda bendición espiritual en los lugares Celestiales en Cristo la semana pasada dijimos que la palabra lugares estaba allí en el texto o no?
0: Lugares.
1: No. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí o no?
0: Sí, creo que Bien. Sea. lugares.
1: La palabra lugares no aparece en los mejores manuscritos.
0: La Biblia dice.
1: Eh, los manuscritos, mejores manuscritos con toda bendición espiritual en los celestiales el
0: celestial, el celestial. La podemos traducir las barata. cosas
1: celestiales en los lugares celestiales pero realmente la palabra lugares no aparece según nos escogió en él antes de la fundación del mundo que fue lo que significamos nosotros como importante en cuanto a escogió según nos escogió en él antes de la fundación del mundo fíjense que la palabra prosos creo que es eh, Significa o, o trae a la idea algo primario, algo bien. Tú no vas a usar de verdad eso para nada, verdad, ninguna parte, nada más que para hacer una prueba. Puedo hablar libremente. Ok, ok. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuesen los santos y sin mancha delante de él, lo cual quiere decir que nos escogió para algo. Lógicamente, uno siempre escoge las cosas para algo, para hacer algo con ellas, ¿no? Si escoge un martillo, porque tiene que clavar. Nunca va a coger un martillo para cocinar la cocina porque esté rompiendo los huesos que está muy duro el hueso, pero si no es así cada cosa tiene que ir en su lugar no se escoge para que fuésemos o para que seamos santos y sin mancha delante de él una vez más repetimos preguntamos ¿qué significa la palabra santo? apartado para Dios apartado para Dios ok, en sentido general significa apartado separado para una función, una tarea determinada en este caso estamos diciendo apartado para Dios pero teniendo en consideración en el Nuevo Testamento la palabra difiere un tanto en cuanto a su aplicación con respecto al Antiguo Testamento, puesto que en el Antiguo Testamento la palabra santo significa separar o apartar, pero para cualquier cosa. Así las cosas en el Antiguo Testamento son santas porque han sido apartadas o separadas para el uso del templo, digamos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento los que somos santos somos las personas. No hay objetos santos en el Nuevo Testamento. de lo que acabo de decir está mejorando ya por lo menos está repitiendo bien repetido bien exacto somos los creyentes los santos pero esa idea de santidad ahora no quiere decir que estamos apartados para Dios lo cual es cierto sino que conlleva la idea también de que seremos sin, o sin mancha delante de él quiere decir que la palabra santo ha evolucionado para atraer un concepto ético y ese concepto es el concepto de pureza de perfección relativa por supuesto ¿no? En el creyente, así que el creyente no es santo porque ha sido apartado para Dios, lo cual es cierto, sino que es santo porque ha sido apartado para Dios para vivir sin mancha en el mundo. Me estoy explicando, porque ni yo mismo entendí lo que dije, pero si ustedes lo entendieron, perfecto. Verso 5: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La semana pasada dijimos que en el verso 4 dice que nos escogió. En el verso 5 dice que nos predestinó. Y entonces entendemos que la elección va primero que la predestinación. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, bien. ¿Pero adoptados para qué? ¿O bien los predestinados para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nos adopta según su voluntad nos escoge de otra manera diferente aunque también sin duda alguna que la voluntad ha de tomar parte en ello pero recordamos que de acuerdo al apóstol Pedro no se escoge de acuerdo a su preciencia o preconocimiento de la respuesta que nosotros hemos de dar al evangelio es interesante que leyendo hoy un calvinista suave trae esta misma idea y ya eso echa a perder por completo el concepto de lo que son los cinco puntos de calvino porque no puede creer en los cinco puntos de calvino a aceptando que la elección es hecha sobre la base del preconocimiento de Dios, porque en el calvinismo, que por cierto es muy digno, muy una, es una es el más grande y más perfecto de todos los sistemas teológicos que existen, solo que es exagerado en algunos momentos, en algunas cosas. Y este es el caso. Exalta a Dios en cuanto al ejercicio de su voluntad y su soberanía, y nosotros no podemos Eliminar la palabra soberanía de la Biblia Ni de nuestras vidas Porque Dios es soberano Él hace lo que estima conveniente Pero nunca hace lo que estima. Bueno, tú puedes darnos una clase sobre eso, ¿verdad? Tú no puedes decir algo sobre eso, seguro, ¿no? Estoy escuchando Dios obra Y Calvino dice que no es no, Calvino sí dice que es soberano igual, igual que todos, todos decimos que es soberano Lo que pasa es que los calvinistas se empeñan en Que nosotros, los que no somos calvinistas Aunque yo soy parcialmente calvinista Pues entonces no creemos en la soberanía de Dios Y eso es mentira Todos todos, todos los creyentes creen en la soberanía de Dios De una manera u otra Todos, todos No creen en la soberanía de Dios, es no creer en Dios Cualquiera, todas Bueno, algunas puede ser que Armón se aleje de ese concepto Pero en su mayoría sí Ahora, ok, habiéndonos predestinados para ser adoptado, ¿qué cosa significa la palabra predestinado? Yo no creo que dije la semana pasada qué significa. nosotros existiéramos o no el, el ejercicio a morir. todos estamos pre predestinados todos estamos predestinados a morir ¿Sí?
0: ¿Sí? ah, eh, lo que estaba predestinado era, no a, trai era la la a traicionar
1: a traicionar a traicionar a, a traicionar a Jesús y convertirse en el hijo de perdición tiene to <ríe> toda la razón en eso note <ríe> la secuencia Escoger, predestinar, adoptar
0: Escoger, predestinar
1: Adoptar Ahora Ahora, Porque los aspectos que son de orden espiritual Los más profundos Generalmente van, van delante Son más importantes para Dios Sin embargo, o sea, no se puede decir que la adopción No sea algo que tenga un valor extraordinario Semana pasada o antepasada Hablamos de, de Las dos formas en las cuales somos hijos de Dios ¿Cuáles son? Por la adopción Por la adopción, correcto Hay, cuando se repite? ¿Cómo? Cuando lo adoptamos,
0: Cuando lo recibimos
1: sí, pero ¿De qué manera? ¿Qué significa eso? Cuando lo recibimos es cuando lo, nos adoptamos también Bueno, cuando lo ¿De cuántas maneras somos hijos de Dios? Yo no quiero repetir las cosas tantas veces Porque de lo Claro Ah, interesante, pero que dice Juan 1.12 a todos los que le dio potestad de ser
0: hechos hijos de
1: Dios más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios por naturaleza y por adopción no sé ¿Cómo es que somos hijos por naturaleza yo no lo sé solo sé que Juan lo dice No, pero no es, 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 es apelativo a nosotros, es, es orientado, dirigido hacia nosotros, no hacia Adán. Adán era hijo de Dios en cierta medida, pero Adán también manchó su camino y se desvió del camino. Pero cuando
0: nosotros,
1: cuando nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros el apóstol Juan lo que enseña es lo siguiente, cuando nosotros aceptamos y recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. El Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo en nuestros corazones para limpiarnos de nuestros pecados. Y venimos a ser de la naturaleza de Dios. Ahora, si eso significa que ser de la naturaleza de Dios significa que somos dioses, ya podemos decir de antemano que ese concepto es totalmente raro. Pero hay
0: una filiación
1: espiritual. Hay una filiación espiritual. Es decir, venimos a ser hijos espirituales de Dios. Vamos a decir que antes de ser adoptados, vaya. Vamos a decir que antes. Pero no es correcto decir antes. ¿Por qué? Porque en la, en la regeneración, todos los eventos suceden con, con, con al mismo tiempo. Y eso es importante. Importantísimo. No lo olviden nunca. No, Todo sucede al mismo tiempo. Sí. No. Somos salvados, somos redimidos, somos regenerados, somos no, adoptados. No, no, no. Al mismo tiempo. Si hay una diferencia de tiempo, sería una fracción de segundo entre una cosa y la otra. carne y sangre, no, verdad. Somos nacidos, de, nacidos del Espíritu. Somos nacidos del Espíritu. Es decir, y como somos nacidos del Espíritu, no nos queda más remedio que reconocer que somos hijos de Dios en el orden espiritual. Eso es muy bueno, muy bueno. Estamos empezando a tener conciencia pura de las cosas. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto es una expresión bastante fuerte pero sencillamente quiere decir ¿no? que somos adoptados por la voluntad de Dios recuerden que el término adopción es un término que tiene cierto carácter legal ¿no? el, el niño que estamos adoptando no es niño hasta tanto no se extiende un documento legal y un juez determina que va a pasar a, a la potestad nuestra, al cuidado nuestro como, el, como adoptado y viene a ser hijo con todos los derechos que tienen los hijos naturales porque el adoptado tiene los mismos derechos legalmente, cuando, son, cuando es verdadera la adopción porque a veces que la adopción es que sencillamente trae un muchacho a mi casa y ha vivido conmigo 10 o 15 años, pero es, eso no es adopción, es adopción desde mi punto de vista, pero no es adopción desde el punto de vista de la ley, me tienen que entregar el niño legalmente, usted va ahora a adoptar un niño, usted va a los lugares donde se adoptan los niños, usted llega allí y hay un funcionario para reconocer sus méritos como pareja, ¿no? Por ejemplo, ustedes dos mismos, mucho dinero que ganan, que sea tiene que ser suficiente sí. para, ¿eh? para mantenerlo. El... ¿Tú quieres decir que entonces no van a poder adoptar al niño? <risa> los recursos de los que disponen para poder, porque el niño tiene que venir al mundo, no, o sea, tiene que venir al mundo, no tiene que vivir en un mundo tranquilo, en un mundo donde hay suficiente para sostenerlo. ¿Qué? Que aquí en
0: los Estados Unidos es difícil, por es difícil de... la
1: adopción porque los requisitos son muchos. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿qué dijimos que era la gloria de su gracia? La semana pasada. Vamos, se me va la clase. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Eh? Sí, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero la gloria aquí, si usted quiere ponerle brillo. Puede poner la, la gloria generalmente se representa como luminosidad, como brillo, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es eh, para la alabanza del, del brillo de la maravilla, la maravilla de su gracia, vaya, si lo quieren traducir así, la maravilla de su gracia con la cual nos hizo aceptos en quién, ¿cómo se llama el amado? Con otro nombre? Ahora viene el verso 7, que es uno de los versos centrales y más importantes de la Escritura. En quien tenemos redención por su sangre y perdón de, buca, de pecado, el pecado, según las riquezas de su gracia. Note la repetición de la palabra gracia. La palabra gracia es vital para el apóstol Pablo. Porque todo lo que sucede para con nosotros, los seres humanos, en este universo, en que nosotros... ¿eh? Dios es un Dios gracioso. Dios es un Dios gracioso porque otorga gracia. Porque tiene gracia. Así que sí, es verdad, no es un Dios cómico, no es un Dios gracioso en que otorga su gracia. En quien tenemos redención, ¿qué cosa es redención? A ver, rápido, 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 redención. ¿Qué, ¿Qué cosa quiere decir redención? ¿Qué significa redención? Era cuando el, el, el pudiente el que tenía recursos iba al mercado de los esclavos y pagaba por el esclavo, ¿no? tiene que pagar, ¿no? pero lo, lo pagaba para en cierta medida hacerlo libre, o por lo menos, porque en muchos casos en la antigüedad se dio el caso de que se compraba a alguien para liberarlo, cosa que no era tan frecuente, pero existía decir, en las historias romanas. ¿eh?
0: Pero, hay, pero hay redención
1: dentro de templo, los templos del judaísmo. Aunque la palabra redención en el judaísmo significa también lo mismo, liberación. Liberación de la carga, liberación del pecado. Tenemos redención en su sangre, por su sangre, porque ha llegado a nosotros el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. La maravilla de su gracia actuando ahora. Aquí no es brillo, es riqueza. La gracia rica de nuestro Dios pero esa gracia rica lo que otorga es el perdón de pecados y eso es lo más importante que nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados porque sin ser perdonados nuestros pecados no podremos tener nunca comunión con Dios como decíamos ayer en la clase de la escuela dominical en la clase de la escuela dominical
0: en
1: el seminario en las clases del seminario en el, ayer en el departamento discipulado no perdón ayer en el seminario en el instituto como decíamos ayer, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos ayer? usted no Ni idea tengo lo que decíamos ayer. Que la perfección de Dios es tal, ¿no? Que no puede entrar en contacto con el pecado. Dijimos que el Padre está sentado en su trono, el Padre nunca descendió a mezclarse con el pecado, a mancharse con el pecado. No puede. En función de su santidad. ¿Por qué el Hijo sí puede? que se hizo hombre exacto entonces como hombre sí como hombre participa de todo lo que participan todos los hombres participa hasta de, ah, sin, sin llegar a pecar se embarró en el pecado de toda la humanidad vaya se mezcló con los hombres de tal manera así que cargó sobre él el pecado de todos nosotros pero él no cometió pecado ¿Eh? no cometió pecado pero cargó con el pecado de todos nosotros ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿Qué fue lo que hizo sobreabundar? La gracia. La gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Y note que la gracia es una gracia en sabiduría e inteligencia. No quite nunca, nunca, nunca de la Biblia la inteligencia. No quite nunca de la Biblia la sabiduría. No se esté basando constantemente en los sentimientos, en las pasiones. No, 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 no. Sabiduría e inteligencia. Porque solamente a través de la sabiduría y la inteligencia nos puede dar a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. Ese ¿Eh? es el espíritu de sabiduría, Bueno, me puedes llamar sabiduría o espíritu de sabiduría si tú quieres, sí, está bien. Es transmitido por el Espíritu de Dios esa sabiduría pero esa sabiduría o esa inteligencia nos hace falta para poder reconocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo ¿cuál es el misterio de su voluntad? el misterio en términos generales bíblicamente hablando, el misterio de Dios así, el misterio de Dios es Cristo el misterio de Cristo es la iglesia. El apóstol Pablo se ¿sí lo dice. Exacto. Exacto, efectivamente. Pero aquí el misterio consiste en la cosa más grande de la cual se pueda pensar. Se había propuesto... De reunir todas las cosas en Cristo. El centro es Cristo, pero ahora estamos hablando de reunir todas las cosas que existen. Todo, hasta los átomos más pequeños. La, ¿eh? hasta los electrones, todo, 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 todo y las, las nebulosas extragalácticas, la todo lo que usted quiera, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eso quiere decir, que todo lo que Dios ha hecho, lo tiene bajo un programa temporal, no y Él gobierna todas las cosas, para llegar al cumplimiento de los tiempos, llegar al fin de los tiempos, a lo que Él quiere llegar, así las que están en los cielos como las que están en la tierra todo, 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 a reunirlo todo es el pasaje más significativo y profundo que existe en toda la Biblia el más amplio de todos los pasajes en cuanto a la redención de las cosas así que él va a reunir todas las cosas en Cristo o lo que es lo mismo Cristo va a reconciliar el universo con Dios no solamente a nosotros sino a todo el universo porque el universo se manchó con el pecado de Adán Adán lo echó a perder todo los animales pagaron por Adán los árboles pagaron por Adán los árboles estaban hechos para vivir en el puerto toda la vida eternamente, los animales no se iban a morir iban a estar allí, la muerte no había llegado la muerte no tenía presencia en el mundo de ninguna especie al morir Adán, se muere Adán, se muere Eva se mueren su descendencia, se mueren los animales se mueren las plantas y comienzan los terremotos y, los, y todas, todas estas cosas que, que causan daño. En él asimismo mismo tuvimos herencia. Ahora, esta predestinación es la misma pero con un propósito diferente. Voy a hablar. Dime, dime. ¿Pero ya se te olvidó? Tú dices en el diluvio.
0: Sí, después del diluvio, ¿cómo las placas? Bueno,
1: tenemos un concepto equivocado de la destrucción que Dios hizo en el diluvio. Siempre estamos equivocados en eso. Tenemos un concepto equivocado de cuántos animales tenían que estar en el, en el arca de Noé. Tenemos un concepto equivocado de qué pasa con los animales que están en el agua. ¿no? Uh -huh. Tenemos un concepto equivocado de si los árboles se murieron también en el, en el diluvio. ¿Sabes? Bueno, uh -huh. ya tenemos okay. conceptos muy equivocados. Hay plantas que resisten perfectamente bien cualquier diluvio. Porque él encontró un una olivo. Encontró una, una hoja de olivo, sí. Eh, o él no. Pues el paloma. La, la, la palomita que mandó. A lo mejor era macho. Pero dice que era paloma. Para hacer. No, no, para hacer bien algo debió haber sido macho. Pero la Biblia dice que era hembra estamos muy mal las mujeres también hacen cosas bien hechas así que, en el mismo tuvimos herencia ¿cómo contrasta esta herencia? ¿cuál es la otra herencia? en el mismo tuvimos herencia tenemos dos herencias dos herencias? ¿Nunca había pensado en eso? Tenemos una herencia de pecado. No se puede negar. Claro, Tenemos sí. una herencia sí. de pecado. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde aparece eso claramente expresado? ¿En qué lugar de la Biblia? En Romanos. ¿Romanos qué?
0: 5.
1: Nada no, de 3.23. No, Romanos 3.23 habla con claridad. Ah, okay. El 5:1 no, 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 no. El un, que dice? un pasaje de la Biblia donde el apóstol Pablo te explica cómo ha llegado a nosotros esa herencia, capítulo 5 de Romano. Ah,
0: espérate, espérate. En el amor de Dios fue aclamado a los profesores de los hombres por medio del 5:5. Bueno, no, bueno, tiene nada que ver
1: con no, no, lo que dice es sencillamente que Adán, Adán en su, en su caída trajo para el cinco los hombres, era, dos, Romanos 3, 5, Romanos 5, pero son una partida de versículos, es una historia completa que el apóstol Pablo cuenta, de la herencia de pecado, cuenta como eh, en Adán todos pecamos, no, y entonces, por Adán vino no solamente el pecado, sino con el pecado vino la muerte. Y la muerte llegó a todos nosotros por cuanto todos pecamos.
0: Por cuanto todos pecamos en esta
1: antesitura. Entonces era 6.23. 6.23 es otra cosa.
0: Por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo con el mundo. 3.23. ¿Cómo es? El Adán
1: y Cristo. La sección esa de 12. 5.12 en Ajá.
0: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la no muerte así la muerte pasó a todos hombre por
1: cuanto a todos los okay. pero el segundo Adán nos libera del pecado el segundo Adán nos libera del pecado en el así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito tenemos una herencia de salvación tenemos una herencia de vida eterna. Cuando fuimos escogidos. Antes de la fundación del mundo. No. En nuestro ADN. Nunca jamás le he oído decir eso a nadie. Pero no importa. Ustedes lo reciben. Y ustedes lo evalúan como ustedes quieran. En nuestro ADN viene esa herencia de salvación. Somos guardados. Conservados. lo he oído decir en casa muchas veces. Eh, conservados. Guardados por él. ¿No? Ahí en el ADN nuestro está la salvación y está el pecado coexistiendo. No podemos liberarnos del pecado porque es parte de la herencia que viene junto con el ADN del ser humano. Hay un ADN de Dios y hay un ADN de pecado. Por supuesto, por supuesto, la carne está siempre en competencia con el espíritu. La batalla, la lucha entre el espíritu y la carne. Sí, eso, eso es completamente cierto. Habiendo sido predestinados, y dijimos que cosa la predestinar, creo que no llegamos a decirlo. ¿No? La palabra predestinar significa diseñar de antemano. ¿De
0: acuerdo
1: al reconocimiento de Dios? estamos hablando nada más que de la palabra. La palabra, la palabra significa escoger para un una, eh, destino específico proveer de un destino específico antes, anteriormente. Es decir, predestinar. Ahora, la predestinación aquí en la Biblia es solamente positiva. No sabemos de una predestinación negativa. La Biblia jamás habla de una predestinación, solamente habla de una predestinación positiva, predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí la predestinación es según el designio de su voluntad. Y si usted quiere decirme que si en la predestinación lo que actúa más directamente no es... Fíjese, presten atención. En la predestinación lo que actúa más directamente no es el preconocimiento, sino la voluntad soberana de Dios. Pero en la elección lo que predomina es el preconocimiento de Dios. Dice el apóstol Pedro, elegidos según, elegidos, la elección, según la presencia de Dios. Así que la presencia nos erige y la voluntad nos predestina. Oye, si me cogen por ahí me Me van a poner a clase en Harvard, ¿eh?
0: presciencia
1: Ciencia pre pre -universitaria. ¿Es
0: Presencia pre No,
1: presencia no es preciencia. Sí. presencia sí, sí. ciencia,
0: ciencia de pre antemano. Antes de la semana, ciencia ¿no?
1: Antes del conocimiento. Eh, eh, no antes del conocimiento, sí. no la. Pre <risa> la presencia es conocimiento. conocimiento. Pero la ciencia es lo que vemos. Pero la ciencia es lo que vemos como acto en el momento que se está realizando la presencia es lo que existe antes del acto la presencia es cuando
0: estás
1: presente Dios planeó todo lo que iba a Dios planeó todo lo que iba a hacer y, y predestinó a, lo, a, a, los, a la raza humana y predestinó a los seres humanos y predestinó a la iglesia y predestinó a Jesucristo todo lo predestinó pero quiero que resalten esto porque esto nos va a ayudar cuando tengamos que conversar con algunas con personas muy radicales al respecto. No. A mi juicio, es el mío, y ustedes lo reciben, lo, lo evalúan y si no les parece, pues lo desechan, por supuesto. A mi juicio, la elección tiene como base la presencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Eso lo afirma categóricamente. Pedro y lo afirma lo acaba de afirmar también ¡Ah! ¿No? ahora la predestinación que ya no es elección es un poquito más allá algunos dicen los calvinistas dicen que la predestinación es mayor que la elección yo no lo creo no lo veo ahí lo veo invertido al revés no entonces pero la predestinación exige la participación de la a soberana voluntad de Dios no solamente de su conocimiento porque predestina los eventos, los hechos que han de suceder en todo el universo y los que tienen que ver con nuestra vida con nuestra salvación, con nuestras acciones en el mundo. así, él elige ¿no? a Abraham y lo predestina a ser el hombre grande de Israel el que va a dar origen a la raza judía ¿estamos? Uh -huh. bueno, si con eso es suficiente ya, pues ya aprendieron un me dieron oportunidad para hablar a mí para las dos manos. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, aquí se enreda la cosa. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí al verso 12. Ya vimos el designio de su voluntad. Designio tiene que ver con predestinación la relación que existe en el versículo de signo tiene que ver con predestinación
0: y el designio de
1: su voluntad es predestinación a fin de que seamos para la alabanza de su gloria la gloria ocupa un lugar importantísimo aquí en esta, en esta sección eh, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo ahí tenemos tremendo problema a qué se refiere nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo ¿Ya usted tiene una idea Para los arminianos Para los arminianos esto quiere decir Que eh, toda esa predestinación Toda esa elección Está sobre la base de que nosotros Primeramente esperábamos en Cristo Pero eso también va con el Habiendo oído La palabra de verdad Que sigue entre el evangelio de salvación Y habiendo creído en él, Entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí me parece muy radical y muy fuerte la idea. Me parece más bien que se refiere al hecho de que en el tiempo nosotros esperábamos en Cristo. Es decir, ellos, los Efesios, los Efesios y los pueblos aquellos a los cuales, la, las ciudades a las cuales fue la, mandada la, la carta, ¿no? Son escogidos o designados para la alabanza de la gloria de Dios porque han llegado a esperar en Cristo, en Cristo. nosotros lo que primeramente esperábamos no esperamos
0: Pero ahí si el primeramente,
1: sí, el, primeramente
0: el primeramente
1: es el problema para un arminiano lo primeramente quiere decir que nosotros hemos escogido a Dios para el calvinista, Dios nos escogió a nosotros. No tenemos arreglo. Dios nos escogió a nosotros primero, pero sobre qué sobre base. Sí, por el conocimiento previo. Ya eso, ya eso lo hemos discutido. Ya eso lo hemos discutido. Ahora, ¿quién toma la iniciativa en la salvación? El
0: Señor. Usted
1: no debe nunca permitir que alguien le diga que la iniciativa la toma el hombre la iniciativa la toma la iniciativa la toma Dios pero en qué manera toma Dios la iniciativa ahí es donde viene el problema es lo que hay que definir Dios toma la iniciativa en decir eh, Gustavo ya te escogí tienes que hacer lo que yo me dé la gana tienes que creer en mí porque a mí me, me parece que tiene que ser así y punto y más nada que eso tú vas a ser un, un siervo un esclavo mío por toda la vida porque yo te designé para eso
0: ahí sería
1: yo te predestiné para eso
0: ¿Y a dónde
1: está el llamado? El llamado es otra cosa. Ya, habla, ya hablaremos del pero, llamado. Pero Dios
0: nos da la oportunidad de,
1: de, de que nosotros pensemos que nosotros no es a Él Y no es así. Él es que nos estudiamos. No es Entiéndalo, eh, entienda. La elección fue hecha antes que el mundo existiera. La elección y aún la predestinación determina que la acción primaria de parte de Dios. Pero pero esa elección solamente puede ser hecha, es lo que está diciendo, sobre la base de que nosotros hemos aceptado la oferta divina. ¿Me explico? Nosotros hemos aceptado la oferta, la oferta, perfecta, oferta no? divina. Algunos no. se le hacen la oferta y no la reciben. Ok, perfecto. Pero bueno, eso no forma un problema. Bueno, y para eso la bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su yunidad para que todo aquel que no cree, cree? ¿Qué decir ahí la oferta, lo, lo que dijo Mary es que la oferta es universal y la recepción es particular, no, no es universal.
0: No, 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 pero no aquí
1: no importa el tiempo, aquí el problema es si acepta, en qué tiempo acepta, no importa, okay, es sí, que acepte, no. acepte o no acepte. Puede estar 40 años diciendo, no, señor, no quiero, no quiero, no quiero, y entonces en el 41. Pero, pero ese se salvó, aunque sea cinco minutos antes de morirse. Eh, ok. Ok, vamos al 13, a, a detallarlo, que ahí está la solución. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es imprescindible que hayamos creído en el Evangelio de Jesucristo para poder ser sellados. El sello del Espíritu Santo viene sobre el creyente en la misma conversión. Como acabamos de decir, todo viene al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces eso resalta extraordinariamente el hecho de que tenemos que creer tenemos que creer, pero no significa que porque nosotros creemos es que Dios nos va a salvar, ya Dios nos había salvado ahora, como Mary quiere dar a entender, nos había salvado porque en su omnisciencia viendo a todos los seres humanos, eso es imposible que nosotros digamos a Dios, tú no puedes conocer toda la historia de todos los seres humanos sí, lo en no su conocimiento creyente, Dios, 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 Dios vio a Connie y, y vio humano. que Connie iba a aceptar el evangelio y después de eso, Connie que ya había sido escogida, ahora es predeterminada para la salvación. Parece un poquito complicado, pero no es tan, tan, tan complicado. Es decir, el hombre sí tiene una parte en la salvación, solo que la parte del hombre es menor que la parte de Dios. El hombre todo lo que tiene que hacer es creer. Y Dios hizo todo lo demás: proveyó el medio de salvación. Nos escogió, nos predestinó todo, todo, nos todo. No pone un jovencito en el balcón a decirlo que lo
0: lleve y mira eso, lo lleva
1: a la iglesia y después ahí conocemos a ¿sí? No entendí, pero no importa. Lo que dijiste está bien dicho, seguro, porque lo dijiste. Si confesares
0: y creyeres, nos puso a pulir.
1: El, el griego es un poco complicado, los traductores a veces se equivocan en la traducción. No. Eh, si confesaras con tu boca Que Jesús es el Señor creyeres en tu corazón que Dios le lo levantó Los muertos será salvo El versículo es difícil en el sentido De que confesar no puede venir primero que creer Hay que creer primero Para confesar ¿Cómo? Pero, pero observe Que creyeres En tu corazón que Dios le levantó Así que creyeres en la resurrección De los muertos, no está diciendo que creyeres en Cristo sino en la resurrección, ¿no? es en que Cristo resucitó, en que Cristo es Dios. Eso puede venir después de haber recibido el Evangelio en el primer momento. Porque si sí hay mucha gente que predica el Evangelio, y dice a la persona, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, ¿no? Eh, en la salvación que Cristo te da, en la muerte de Cristo por tus pecados y en la resurrección. Pero hay mucha gente que no menciona la resurrección de Cristo nunca a la hora de convertirse a alguien entonces parece que es un acto especial o particular el hecho de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo esto me parece una herejía, pero no importa en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ¿cuál es la palabra, de verdad? la palabra de verdad? coma el evangelio de vuestra salvación hablamos el domingo pasado del evangelio la verdad de Dios la doctrina el evangelio es la doctrina Así que hay que creer al Evangelio, hay que creer la doctrina. Y habiendo creído en él, no en la doctrina, sino en, ¿en quién? Cristo, en Cristo. ¿Y por qué Cristo?
0: Creer el,
1: el, el, el No, es creer en el Evangelio. Que también es Cristo. Claro, si me dice que el Evangelio es Cristo, pues entonces sí. Efectivamente, por carácter transitivo, creer al Evangelio es creer a Cristo, creer en Cristo. Pero en realidad lo que dice, habiendo oído la palabra de verdad, hasta ahora tenemos solamente la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí no hay mayúscula, en minúscula, es decir, habiendo creído que en el evangelio de salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo que se concede, no se concede, Gustavo, a los seis meses, ni a los dos años, ni a los tres años, una segunda oportunidad es Un segundo llamamiento que no, no se concede cuando el hombre se convierte a Dios. ¿Qué es la zarra de nuestra herencia hasta la renovación de la posesión adquirida para el avance? ¿Qué cosa es la zarra de nuestra herencia? La garantía. La zarra era la garantía en el matrimonio de que el tipo de verdad tenía plata y que además estaba dispuesto a a darlo todo por su esposa que es la zarra de nuestra herencia la herencia espiritual nuestra hasta no porque fuimos sellados en el Espíritu, parece dar a entender que estamos sellados en el Espíritu Santo de la promesa hasta que lleguemos porque ya que cuando llegamos al cielo ya estamos en la plenitud de Dios ¿me explico? hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria ¿qué cosa es la posesión adquirida? Hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión somos nosotros mismos. Eso es el, el depósito del apóstol Pablo. ¿No la palabra depósito? ¿Eh? ¿Dónde usa Pablo el, el depósito? Para guardar mi depósito. ¿Recuerdan? Eh? Hasta que lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Así tan rápido, ¿no? Si estás mirando que él quiere hacer una pregunta, ¿por qué dices que no? ¿Para impedirle que él haga la pregunta? ¿Para impedirle que demuestre que es un hombre mucho más inteligente que tú? No, 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 no. Seguro que es un hombre más inteligente que tú. si yo dijera que es una persona más inteligente que tú, sería un problema. Pero que es hombre, claro que es hombre. Así que... ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Aprovechen para hacer las pregunta. Nah, eso hay que quitarlo <risa> bueno. oh, se me había olvidado que estábamos grabando <risa> pues sí eh, yo he descubierto que mis alumnos en el seminario son muy aplicados porque ellos no descansan de hacer preguntas siempre tienen preguntas pero aquí en la iglesia a veces no hay preguntas píralo para atrás y quitar el de
0: los. No, eso es para ensayar cómo se hace
1: pero bueno, de cualquier forma eso sí. se edita, sí, ¿Sí?